0: Radio UNAM, martes 8 de noviembre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. No suelen los presidentes de las academias de ciencia... ...escribir libros sobre artistas plásticos... Este caso del todo insólito se dio en Cuba en 1982 y es aquí que nos encontramos en el Museo del Pintor Wilfredo Lam con el libro escrito sobre él por Antonio Núñez Jiménez. Este libro se originó de hecho en abril y mayo de 1980 cuando el gobierno de Carter amenazaba a Cuba con una invasión. Tropas norteamericanas desembarcaban en la base naval de Guantánamo todavía en manos estadounidenses y por otro lado miles y miles de inconformes, antisociales como les dicen en Cuba, habían asaltado la embajada peruana en La Habana en una compleja maniobra orquestada por la CIA y los gobiernos de Perú y Venezuela. Huifredo Lam acababa de llegar de París después de haber sufrido una hemiplegia ...pese a su delicado estado de salud... ...expresó su decisión... ...de participar en la marcha... ...del pueblo combatiente. En silla de ruedas... ...y vestido de miliciano... ...Lam se unió a la manifestación en apoyo... ...al desarrollo revolucionario. Al conocer esa decisión... ...Fidel Castro le solicitó... ...a Antonio Núñez Jiménez... ...le hiciera una entrevista a Wilfredo Lam. El artículo se publicó... ...el 10 de mayo de 1980... ...y contenía muchos testimonios personales. Núñez Jiménez comprendió... ...que su añeja relación con el pintor... ...le permitía recoger de viva voz... ...los testimonios del artista... ...y a la vez testimoniar él mismo... ...pues la amistad entre ellos... ...se había iniciado... ...cuarenta años atrás en la casa del pintor y escritor... ...Carlos Enríquez. Parte de esos testimonios fueron escritos... ...aquí en la Ciudad de México cuando Núñez Jiménez llegó junto con Wilfredo Lam... para inaugurar, a nombre del gobierno cubano... la gran exposición retrospectiva del artista... en el Museo de Arte Moderno... exposición notable, como podrán recordar... cuantos la visitaron. En 1981 volvieron a coincidir en París... y siguieron los apuntes de recuerdos. Después Huifredo Lam pasó periodos en su tierra nativa... ...a donde llegaba a curarse en el Hospital Frank País... ...o a pasar temporadas en su casa de Santa María del Mar. Pienso, escribe Núñez Jiménez... ...que una de las grandes proezas intelectuales de LAM... ...es haber introducido en síntesis plástica... ...el legado afrocubano en la cultura nacional cubana... ...epopeya que comparte en el terreno etnológico... ...con Fernando Ortiz en la poesía con Nicolás Guillén y en la música con Amadeo Roldán. Pocas figuras cubanas de este siglo tienen una vivencia tan universal como Uifredo Lam y Castilla. De nombre germánico y apellidos chino y español, Nacido en Cuba con raíces étnicas africanas, europeas y asiáticas, y con larga residencia en España, Francia e Italia. Después de haber expuesto en su ciudad natal, Sagua la Grande, y en La Habana, Recorrió con sus cuadros Madrid, París, Grenoble, Milán, Roma, Venecia, Sabona, Ginebra, Bruselas, Viena, Londres, Basilea, Estocolmo, Frankfurt, Colonia, Praga, Nueva York, Chicago, Indianápolis, Washington, Montreal, Caracas y muchas, muchas otras ciudades. Se hizo miliciano en la guerra civil española y luchó contra franquistas y fascistas alemanes e italianos. Pero vayamos al principio. Wilfredo Lam se llamó así, Wilfredo, porque su hermana mayor Agustina leyó, siendo muchacha, una novela cuyo personaje principal era Wilfredo. La L la perdió en España, pero eso viene después. A los cinco años fue bautizado Lam por el rito católico y tuvo por padrino a un bodeguero, Guillermo Glenn. Hijo de un inglés y de una mulata cubana descendiente de negra y chino. Los españoles le quitaron la L porque le sonaba mejor Huifredo, como Bifredo el Belloso, primer conde independiente de Barcelona. El padre se llamaba Lam Yam y fueron unos chinos en París quienes le enseñaron que Lam Yam se pronuncia Lin Jing en Pekinés. Lam es el nombre de una región de Cantón... ...y Yam significa, es decir, yin... ...el hombre de la montaña agreste que contempla el cielo. Un día Lam vio en la ciudad de Trinidad una placa... ...donde se mencionaba el nombre de Castilla. Esa inscripción le hizo recordar que su mamá... ...Mulata, hija de negra y de español... ...había nacido en Sancti Espíritu. Ella siempre le había dicho que su padre perfecto Castilla, venía de la casa de los Castilla de cabeza de vaca, y que sus abuelos maternos habían sido esclavos traídos del África y llevados a trabajar a Trinidad. José Castilla, mulato, tío abuelo de su madre, tenía tierras en remedios. Un español le quiso quitar su finca y fueron citados a un juicio que inicialmente ganó su pariente, por cierto, muy católico. El español siguió litigando hasta que la sentencia original fue revocada. La discordia entre aquellos hombres se hizo aún más feroz. Un día se encontraron. En la lucha José Castilla mató de un golpe con su mano derecha al español. Como castigo le cercenaron esa mano. Después huyó, se hizo cimarrón y desde entonces se le conoció por José, mano cortada. Y Fredo Lam oyó decir en su casa que entre sus antepasados lejanos hubo algunos indios de Cuba Max Paul Fouché, especialista de la prehistoria del Caribe, estudioso del arte taíno se hizo eco de esa conjetura y repitió que Lam tenía un poco de sangre aborigen el propio Lam decía, reivindico como mis antepasados a los aborígenes a los esclavos y a los rebeldes de todas clases, españoles, africanos y chinos, porque nuestra nación se formó de todos ellos. La madre de Lam se llamaba Ana Serafina Castilla, mulata colora, bastante prieta, mujer de buenas costumbres y maneras. Su sentido de la decencia, el respeto y la corrección la hacían muy severa. La madre quería que su hijo Huifredo hablase bien y pronunciase correctamente, pero después de haber vivido 14 años en España, cuando regresó hablando el español con acento madrileño, fue una gran desilusión para ella y toda su familia que se habían burlado de él cuando aprendía a leer. Le habían enseñado tomando como texto los programas de cine que en los pueblos pequeños se repartían casa por casa. Tenía que leer los títulos de las películas y su maestro aprobaba o no la dicción. Cuando llegó a La Habana a estudiar, se encontró un día con una mujer alta y esbelta que iba delante de él y sin reconocerla se dijo, «¡Qué bien camina esa mujer! ¡Qué bonita es!» Cuando pasó por su lado y la vio de perfil, se dio cuenta que era su madre. Había venido a verlo desde Sagua la Grande. A partir de ese encuentro, pensó Wilfredo Lam Mucho en el complejo de Dipo, pues sus sentimientos hacia su madre eran muy poderosos. Con ninguna otra persona pudo establecer una comunicación más directa y sincera. Huifredo Lam era muy tímido y eso lo alejaba de los muchachos de su edad. La madre contribuyó a que siguiera estudios en La Habana y debido a su comprensión hizo el primer viaje a España. Por ella, dijo Lam... Mantuve durante años las creencias y supersticiones que eran comunes en mi familia y que indudablemente influyeron en mí y en mi obra. No es fácil borrar un mundo tan cargado de misterio, de comunicaciones sobrenaturales que forman parte de la realidad familiar. Alfredo Lam recordaba. Mamá era muy conversadora, sin ser muy alegre. Algo había en sus ojos que me entristecía. En ellos vi por primera vez el drama de la raza. Su orgullo de saberse hija de África, de negros de nación, hizo que Lam se sintiera más inclinado hacia la cultura africana que a la asiática. Desde pequeño oía a su padre hablar hasta el cansancio y con mucho orgullo de la gran civilización de Confucio. Por eso nunca sintió por los chinos la misma pena que por los africanos. En Sagua la Grande, Lam tenía muchos amigos hijos de chinos. Ellos querían ser chinos, pero él no. Quería ser cubano, mestizo, negro, lo que fuera, pero chino no. Ocho fueron los hermanos Lam y Castilla. Seis mujeres, dos varones. El otro varón, Enrique, era quince años mayor que Wilfredo Era ebanista y hacía muebles preciosos. La madre de Wilfredo Lam vivió hasta los ochenta y cuatro años de edad. El padre, hasta los ciento ocho. El barrio donde nació era de asiáticos. La casa estaba siempre llena de chinos. Hablaban en pequinés con su padre... Él les escribía cartas y les leía el periódico. Era de los pocos que sabían leer y escribir en chino. Lam Yam siempre vestía guayabera blanca, pero cuando nació Huifredo se vistió de negro, porque en China el negro es símbolo de alegría. Cuando el niño creció le llamaba por afecto Lucero o Fe. Wifredo se preguntaba, ¿cómo habrían llegado los chinos a Cuba?, En las páginas de un libro encontró la respuesta. Después de una guerra en Cantón... ...los victoriosos mandarines quisieron deshacerse... ...de muchos de los campesinos rebeldes. Pero llegaron los portugueses a China... ...ofreciéndoles contratos de trabajo para llevarlos a Filipinas. De ahí que en Cuba se generalizara el nombre de Chino Manila. El padre de Lam llegó a Cuba sin querer. Pensaba seguir con unos parientes a California... ...pero prefirió quedarse en Cienfuegos... ...y puso una tienda... ...y después fabricó sillas de mimbre... uyfredo nació... ...cuando su padre tenía casi... ...80 años de edad... ...la niñez y la adolescencia de Huifredo Lam... ...transitaron en un mundo imbuido por la santería culto que es mezcla de valores yorubas y católicos donde los santos participan en la vida terrena con ellos se dialoga a ellos se les blasfema no son entes intangibles que se encuentran en un cielo abstracto están en el monte, en las cuevas, en el mar y hacen vida común con muchos hombres el mundo de la santería es de aproximaciones no de distancias de diálogo directo, no de plegaria Los santos comen, beben, silban, chillan, se montan sobre los cuerpos de los poseídos, que son sus caballos. Cuando los santos no cumplen con su deber, los creyentes se lo exigen con ofrendas e increpaciones. La familia de Huifredo Lam creía en los santos u orillas, como se les llama en Yoruba, y a ellos se dedicaba todo su fervor religioso. Según contaba Buifredo Olam, a él le enseñaron que por encima de los orillas estaba Olofi, el dios principal, a quien se identificaba con el dios supremo de los católicos. Olofi legó a las demás deidades el gobierno del mundo. Es un dios que olvidó sus propias creaciones, por eso había que recurrir a los santos para que sirvieran de intermediarios. ...los mortales debían comunicarse con Olofi... ...mediante los orillas... ...Obatalá, Changó, Orula, Ochún y otros. La visita de hoy al Museo Wilfredo Lama terminado... ...fue nuestro guía Antonio Núñez Jiménez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, quien nos espera aquí el próximo martes. Pero hoy nos retiramos porque así nos lo indica José Gutiérrez desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.